0: todas unidas en este momento eh, para eh, la cobertura de este programa que se transmite de lunes a viernes de 8 y 30, 9 y 30 de la mañana César Ruilova está con nosotros estamos a la espera de que se conecte también hoy jueves David Sayed jueves 29 el penúltimo programa de este año 2022 don César y todavía mi voz parpadea, digo yo, tiembla, porque me acabo de enterar de una noticia dolorosa. A pesar de no haberla conocido a esta persona, conozco a su madre y me ha distinguido con su cariño, con su aprecio, su amistad. Hemos hecho cosas juntos desde el punto de vista profesional y hoy sorpresivamente abro el Facebook y me encuentro con un mensaje de Marta Luna. Usted la conoce. Una mujer que a través de los medios de comunicación, una profesional abogada, especialista en temas de contabilidad, eh, siempre está haciendo docencia En re temas relacionados con la Dirección General de Ingresos Con temas de impuestos, todo esto Y resulta que ayer Marta Se encuentra Con su hija Muerta De 40 años Y hoy Comunica a través De las redes sociales que el sepelio de su hija aquí lo tengo, ahí fue que lo vi Marianne será este 31 de diciembre a las 10 y 30 de la mañana en la parroquia San Francisco Javier en Clayton, Colegio Javier este sábado repito 31 a las 10 y 30 de la mañana, qué manera de despedir el año despidiendo a tu hija y usted sabe lo que es esto César y mi, mi abrazo en la distancia a través de este programa, ya le escribí también a Marta por este momento tan difícil que está atravesando, eh, por la despedida de su hija que estaba normal, ni siquiera producto de una enfermedad me comenta y ella lo dice ayer 15 horas hace que escribió en el Facebook queridos amigos y familia hoy me toca decir adiós a mi hija Mariana esa bebé que llegó a mi vida hace 40 años y que como todos como todo lo que tenemos es un regalo de Dios y es prestado hoy el Señor me pide de vuelta me la pide de vuelta y con el alma congojada me toca dejarla ir hasta el cielo mi princesa vuela alto y desde allá serás mi estrella hasta pronto Merian te amé te amo y te seguiré amando siempre dice en su escrito Marta Luna Merian McDonald Luna que Dios la coja en su seno y le dé el descanso eterno Señoras y señores Así que 31 sábado A las 10 y 30 estaremos allí Si Dios nos da vida Acompañándote Marta Y me decía Marta que la fe En Dios Le está permitiendo Llevar Este dolor tan profundo Que siente en el alma en este momento No tengo palabras César No sé si quieres decir, mandarle un mensaje a Marta Que siempre eh, ha estado con nosotros también acá en este sí, programa.
1: Sí, buenos días, Álvaro, buenos días, David, y buenos días a todos los que nos escuchan. Eh, primero, un abrazo de solidaridad, de cariño hacia Marta, eh, conscientes de que no existen palabras que, que puedan contener la, la tristeza, el dolor de perder a una hija. pues Tú sabes, Álvaro, que, que vivimos, vivimos eso con nuestra Brittany. Eh, y... Es muy difícil, ¿no? El, el, el proceso, el, el llevarlo, el decirlo, pero, pero tenemos que, que avanzar. Eh, y Marta tiene la, la fortaleza, la fe, el espíritu de, de, de seguir avanzando. Marta eh, es una panameña que ella que, que, que se ha entregado, eh, se ha entregado en cuerpo y alma a, 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 a democratizar sus su conocimientos, a entregarlos. Eh, de una manera desinteresada y, y, y nos queda solamente acompañarlas no, no hay palabra, no puede existir Álvaro, una palabra que, que encaje que, que nos ayude a, a gestionar el dolor a, a, a preguntarnos qué ocurrió, porque ocurrió es muy muy difícil y es en ese proceso de, 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 de fe, de, de abrazar a, a los que amamos eh, en lo que podamos tener la fortaleza Así que estoy seguro que, 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 que Marta, con, con su fe, con su espíritu, va, va a poder eh, estar triste, sí, pero tranquila de que, de que su querida hija está en el cielo con el Señor. Mm, un abrazo, un abrazo fraternal, un abrazo cariñoso para Marta, de, de mucha fortaleza. Eh, es muy duro, Álvaro, muy, muy fuerte. David
0: ¿tú conoces a Marta?
2: Sí, como no, eh, todos, todos realmente la conocemos más a, a aquellos que estamos en estos, en estos temas fiscales y, y económicos. Realmente eh, nos conmueve mucho y, y no nos queda más que enviarle nuestro más sentido pésame. Esperamos que tenga toda la fortaleza y que el Señor le dé toda la fuerza para poder asumir este, este desafío.
0: Definitivamente que sí. Seguimos adelante, señoras y señores, esto nos pone en la constante y permanente reflexión de que estamos prestados, estamos, somos pasajeros, de que en este momento César, David y yo estamos aquí hablando, Roberto en la cabina, ustedes en sintonía a través de los distintos medios, pero no sabemos si hoy al mediodía estaremos aquí, entonces... Preocupémonos Preocupémonos por dejar un legado Por dejar huellas Señoras y señores Ocupemos el tiempo en eso Yo creo que esta es la gran enseñanza Que tenemos Y otra, y yo le decía a mis compañeros De generación la semana pasada A raíz de la muerte de Adolfo Chou, Compañero de colegio y Con el que tuvimos siempre Una bonita amistad eh, No solo vivamos el día a día sino que también estemos pendientes de nuestra salud estemos pendientes de nuestra salud que muchas veces nos preocupamos y no lo digo ni por Adolfo, ni lo digo por Merián lo digo por nosotros eh, que a veces nos preocupamos más por el ruido del carro por el, el, el aire que no enfría mucho porque hay una gotera en la casa pero no nos preocupamos de las goteras internas que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y a las que tenemos que prestarle atención. Y con el pasar del tiempo, cada día que pasa, ya tú no puedes comer la misma cantidad de grasa que comías ayer. Cada día que pasa, ya tú no puedes comer la misma cantidad de azúcar que comías ayer. Cada día que pasa, el cuerpo hay que tratarlo diferente. Porque... Los años van haciéndose sentir en el organismo y ya se hace obligatorio después de cierta edad tener que hacerse colonoscopía, endoscopía, tener que hacerse un examen general cada cumpleaños, tener que estar pendiente del corazón, o sea, una serie de la presión arterial del colesterol, del ácido úrico de los triglicéridos de toda esta cosa se convierte en una rutina diaria aunque parezca mentira la, el examen de la próstata las mujeres en sus exámenes que tienen que hacerse esto después de los 40 años tiene que ser rutinario y lo digo en serio si es que queremos llegar a una edad eh, avanzada con una buena calidad de vida y no con achaques múltiples, si es que llegamos. Así que mi mensaje, de don César, y mi consejo, creo que debemos tomarlo en cuenta, porque quizás en ocasiones pudiéramos, aunque los que creemos en Dios sabemos que, oye, cuando te toca, ni aunque te apartes, y cuando no te toca, ni aunque te pongas de frente. Pero, por lo menos, si no te toca, que no quedes con achaques producto de una situación que pudiste evitar, don César. Pero es
1: cierto, don Álvaro, es cierto, el, el estilo de vida debe, debe ir cambiando, no solamente también en lo físico, Álvaro, en, lo, en el plano mental, cómo, cómo gestionamos los equilibrios mentales, cómo, cómo la, la rapidez con que pretendemos hacer las cosas tiene que ir, un poco ajustándose a la edad, a los compromisos, a, a la realidad. Yo, yo tengo un libro aquí, Álvaro, que eh, es, se llama Ensayo sobre la lentitud. Tampoco que todo lo debemos hacer lento, pero, pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? El cuerpo y alma, espíritu. Entonces, es, es, sí, hay que trabajar en eso, por supuesto. Y bien dicho, ¿no? nos preocupamos por asuntos de las materialidades que son fundamentales, pero... Ya un hombre de 40, 50, 60 años tiene que ir buscando un derrotero, un bueno, cuál fue el objetivo de la vida, cuál es el objetivo de la vida. Entonces, avanzando allí y tratando de disfrutar su, su vida, su, sus circunstancias, generando en la posibilidad los equilibrios. Y para ello está la ciencia que anticipa un poco o puede anticipar un poco alguna molestia, alguna circunstancia. Si uno va y se examina, uno puede evitar eso porque está a tiempo. Ese es el sentido. Pero es la búsqueda de la integralidad eh, y la solidaridad y la preocupación por lo, las cosas de los otros y, y que también los otros se preocupen por las cosas tuyas. Entonces, es, es todo, es todo a la vez, Álvaro. Es, es un equilibrio que los orientales lo lo entienden como un proceso, no como un resultado inmediato. Nosotros los occidentales lo entendemos como resultado como caminos inmediatos. Bueno, son culturas, son formas de ver la vida y, y ahí estamos, ¿no? Pero, pero bien dicho, bien dicho para todos, ¿ah? Bien dicho, los jóvenes que quieren hacerlo y llegar rápido, ¿a costa de qué? El estrés y las circunstancias los están, los están apurando y eso después va siendo mella. Encontrar, encontrar el equilibrio en el desarrollo de la propia vida, es lo más inteligente que uno puede hacer, desde mi punto de vista.
0: Bien, y no espere la gotera para ir al médico, vaya antes de que comience la gotera. Bien, eh, por acá tengo información, David. Eh, usted que está metido en este mundo, me dicen que datos del Tribunal Electoral revelan que entre el 22 de noviembre del 2017 y el 1 de abril, los aspirantes independientes a los cargos de presidente de la República, es que no entiendo esa, esa, esa ese 2017 al 1 de abril del 18, los aspirantes independientes a los cargos del presidente de la República, diputado, alcalde y representante de corregimiento habían recogido 64.195 rúbricas. De ese total, 37.750 eran de personas inscritas en partidos políticos, mientras, entre, ah, es que están comparando el año, la, la elección pasada con esta. Eh, en cambio, eh, entre el 15 de agosto y el 25 de diciembre pasado, fecha del último corte, sumaban 949.118 firmas. Del, de ese total, 627.957 son de miembros de partido político. Es decir, en esta oportunidad, los que han aspirado a una candidatura han recogido 14 veces más firmas de adherentes de partidos en el torneo pasado. Les repito la cifra en condiciones similares. En el, la elección pasada, en el proceso pasado, se habían recogido 64 mil firmas para redondear de las cuales 37.7 eran de partidos políticos. En esta vuelta, en el mismo periodo aproximadamente, se han recogido 627.900 firmas de las cuales no, perdón, 949 mil, casi un millón, de las cuales 627 mil son de miembros de partidos políticos. ¿Qué? Esto, esto, esto se presta al análisis, porque si yo soy miembro de un partido que no lo soy ya, ni lo he sido nunca, ¿qué hago yo? Y que no es malo hacerlo. No, y no es malo hacerlo, porque es. yo soy un convencido de que... Los partidos políticos son necesarios en una democracia. Tienen que jugar su rol, evidentemente, que en Panamá no lo están jugando. Están metidos en sus problemas internos y no en los problemas del país, analizándolos y presentando propuestas y buscando alternativas. Pero bueno, ese harina otro costal. Pero, eh, ¿qué hacen? Si tú eres miembro, se supone, en, 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 estoy hablando del país ideal, de la política ideal. Si tú eres miembro de PRD, Cambio Democrático... RM, Molirena, cualquier partido político Se supone que tú llegaste a inscribirte en ese partido Porque conecta con tus ideales políticos Conecta contigo Con la esperanza de un mejor país Entonces resulta que donde yo me tope con David Con César o con Álvaro que andan por ahí buscando firmas yo le doy la firma y me desconecto, no me importa lo que lo que esté haciendo mi partido porque no me conozco ni siquiera los estatutos del partido ni la línea política del partido porque yo me inscribí ahí porque tengo un pasiero que me dijo que me inscribiera o porque eh, me inscribí porque hey, quizás consiga trabajo si me inscribo me dijeron que me inscribiera para ver si tenía opción a trabajo o si me daban una beca O si me daban una, un jamón en diciembre Que sabe cuánta gente se inscribió por un jamón Entonces Esto es lamentable Señoras y señores, vivimos en un país Donde tú te matriculas en un partido O te desmatriculas en un partido Hoy, mañana, pasado Y en una semana puede estar En, en, en cinco partidos políticos diferentes pues. Entonces, ¿qué clase de país estamos haciendo? Estamos construyendo, señoras y señores ¿Qué clase de país estamos construyendo? Si Aquí la gente no le importa un bledo con absolutamente nada. Y eso es lo que yo percibo. David, no sé qué, cuál es su percepción al respecto.
2: Bueno, eh, Álvaro, y buenos días César. Buenos días, Álvaro, y buenos días a todos los
0: radios. Porque, eh, Espérenme un segundo, porque mira, la estadística me dice que hay más gente, miembros de partidos políticos, firmándole a los candidatos independientes que gente de no partidos políticos. Sí, eh, Álvaro, y esto, eh, hay dos cosas primero, los candidatos por libre postulación
2: debieron haber renunciado a su partido, estoy hablando desde el punto de vista moral legalmente nada les impide sí. eh, y una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral, si tú eres miembro de un partido Álvaro y quieres eh, correr para puesto de elección popular por ese partido, perfecto, bienvenido sea, pero si tú quieres estar por la libre postulación, yo pienso que lo sano, lo correcto es que si ya no te entiendes con ese partido o las razones que sea, tú debes entonces abrirte camino por la libre postulación, presentar tu renuncia al partido y ser realmente un candidato por libre postulación o, como dicen, independiente. O sea, ahí, ahí comienza el problema de que hay muchos candidatos por libre postulación que siguen inscritos en el partido y que cuidado, ya esa parte legal quizás César nos puede explicar, si alguien puede buscar firmas y también correr por el partido que todavía pertenece, lo cual no sé qué ocurriría en ese caso, pero eh, esto yo creo que eh, desconfigura un poco la, la, la figura del candidato de libre postulación. Por otro lado, está bien que los, los miembros de partidos firmen, pero el hecho de que más del, bueno, pareciera que más del 60% de, de, de los que firman a estos candidatos vienen de partidos, entonces está empezando a, a dañar el proceso de que uno dice, no, es que estos son los independientes. Pero si ellos están en un partido y quienes le están firmando, cuidado que pertenecen hasta ese mismo partido, aunque no, nada les puede prohibir, yo creo que hay, aquí hay algo que no, no está cuadrando y que no debiera ser. Yo sí pienso que eh, la mayoría de las firmas debieran ser de libre postulación y, la mayoría de la, de, de, y los candidatos todos debieron haber salido del partido eh, si sí, no
1: encontraban un camino por ahí.
0: Entonces, a su análisis.
1: Sí, el, yo, yo pienso que el, la esencia de, de todo este asunto tiene que ver con en, el hecho de la oferta política, ¿no? Eh, en el sistema político panameño, histórico, tradicional, se apuntaba, por supuesto, a que los partidos políticos constituidos, establecidos, presentaran sus ofertas políticas. Aquí está la oferta para que entonces el electorado, la sociedad, los ciudadanos pudiesen escoger de esa oferta histórica. En el 2004 se rompe esa historia, esa tradición, y por vía de reforma constitucional se permite eh, la fórmula de la, de la libre postulación. Una, un, va, viene a refrescar esa oferta tradicional de los partidos políticos. El destinatario de esa, de esa nueva fórmula sigue siendo la sociedad. Entonces... Bueno, ¿cómo las autoridades articulan esta posibilidad de, de la libre postulación? Si hacemos lo mismo, si pretendemos que gente vinculada a los partidos políticos que estén allí sean los, los abanderados de la nueva oferta o de la oferta fresca y que los, los mismos miembros de los partidos políticos tengan la posibilidad de inscribir esa nueva oferta, entonces es una mentira. Esa, esa nueva fórmula es una simulación es una no es una verdad entonces quién es el, el afectado Álvaro no el partido no el candidato no no sigue siendo la población víctima de una falacia de una mentira porque esto atiende a la misma lógica a el control el control de los partidos políticos y de sus miembros para establecer y fijar en la, en la nueva oferta a candidatos que vienen de allí entonces, es más, los números están diciendo, ¿no? Que el, 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 las personas no vinculadas a los partidos políticos que estábamos esperando, que estamos esperando nuevas ofertas, no creemos en eso y no firmamos, porque no, no creemos en esa misma, en esa lógica y en esa fórmula. Entonces, eh, ellos dirán, bueno, aquí están tres candidatos más para presidente, aquí hay N cantidad de candidatos para nuevos diputados de la libre postulación No se está creyendo en eso. Y, y el sentido es revisarlo, el sentido es organizarlo y que verdaderamente se genere la oportunidad de los líderes comunitarios, de los líderes naturales de las comunidades, esa posibilidad. Y evitar que miembros de partidos políticos que, que, eh, se postulen y puedan eh, también participar como, como eh, inscribiendo y, y, y firmando. ¿Eh? Eso hay que acomodarlo, Álvaro, eso hay que hablarlo, porque es, concluyo, una mentira de la llamada democracia electoral El hecho de que nos refresquen la oferta Bajo la libre postura César, la pregunta que dices ¿Puede el candidato que está buscando
2: firmas Por libre posturación, que aún está en un partido ¿Puede él correr también para pero,
1: la Pero primaria si eso, Pero si, ya, si eso ya se da Apaga y vámonos Entonces ya, ¿Pero, pero, ya pero con... la ley lo prohíbe o lo permite? Yo no soy un experto en derecho electoral Yo debo suponer que la ley lo prohíbe, prohíbe. Debo suponer que el mismo, los mismos estatutos de los partidos políticos, ni siquiera la ley, los mismos estatutos de los partidos políticos, si usted se va a la libre postulación o a otro partido, queda excluido, queda limitado para participar acá. Eso debe ocurrir. Pero imagínate que la ley lo permita. Entonces ya es el cierre de la teoría y de la hipótesis de la mentira sobre el, el fenómeno de la libre postulación. No estoy hablando solo de los candidatos a libre postulación que llegan de los partidos políticos y que se fortalecen y se alimentan de la firma de los partidos políticos, de los otros no por supuesto, de los otros es una realidad gente no vinculada que está buscando firma ahora, no puede, re, no puede decirle a la persona, usted es el PRD de Cambio Democrático no me firme, porque entonces sería muy ingenuo Pero eso hay que, eso hay que restringirlo y variarlo entiendo que hay un millón eh, eh, no sé La mitad, no sé cuánta gente tiene, estamos, Está vinculada a partidos políticos y, y se hace cada vez más difícil El universo de la libre postulación Si usted limita la posibilidad De que miembros firmen allá Eso lo, lo entiendo perfectamente Tendremos que sentarnos a, a buscar una forma para refrescar La oferta política La oferta política nos llega establecida Por la dictadura de los partidos políticos Por esa estructura y por la élite De los partidos políticos y, y quedamos sometidos a esa fórmula en cada cinco años y cada proceso político. La idea es refrescarlo, cómo lo hacemos. Esta fórmula
0: para mí no es la conveniente. No, este país anda manga por hombro. Y te digo rapidito por qué. Estamos viendo gente inscrita en partidos políticos que están controlando las firmas para los candidatos ...de libre postulación, mejor conocido como independiente. Imagínense ustedes eh, cómo anda esto al revés. Aquí estamos viendo miembros de partidos políticos... En que, ...que tienen encabezando las preferencias... ...entre los independientes. O sea, los que más firma tienen son miembros de partidos políticos... ...a la presidencia de la República. Miren al revés que andamos. Aquí estamos viendo miembros de Cambio Democrático... ...con gorra y suéter apoyando a un candidato de RM mire usted el desastre y el desorden que hay en este país políticamente hablando, y eso no es un tema los político. PRDs a los PRDs los panameñistas a los
1: panameñistas, o sea que no salimos de la,
0: este, de este, la este es más que un tema político, es un tema cultural, que usted siempre habla es un tema cultural porque si tú estás matriculado yo me acuerdo, vamos a hablar de quizás semejanza si yo era del colegio José Daniel Crepo, yo era Danielita 24 horas al día y yo estaba defendiendo a el colegio José Daniel. Krem. Si tú eres madrilista porque estás en el Real Madrid tú te pones la franela del Real Madrid gane o pierda el equipo. Bueno aquí no aquí tú eres cambio democrático y te pones la franela de RM. Aquí tú eres independiente de un pero pertenece a un partido político. Aquí tú eres de un partido político y le firmas a un independiente. Esto es un desastre. Y, eso, y estamos cosechando. Esto es lo que estamos viendo en una sociedad que no tiene cultura de nada. Ay, es un desastre ah, claro, que tenemos en este país. Quiero decirte, mira, tuve el, el honor,
1: la, la dicha, y que el doctor, eh, el doctor Marcel Salamín, me, me obsequió eh, eh, varios libros, pero entre los libros que me obsequió el doctor Salamín, me obsequió tres Álvaro, mira, eh, sobre Marto Río Herrera, ¿no? Entonces, en, en distintas etapas, vinculado al, al, al tema Nicaragua, vinculado al tema El Salvador, vinculado al tema Irán, y, y la relación que, que, que se manejó con, con Jimmy Carter y todo el tema de Estados Unidos. Eh, sigue escribiendo un último libro sobre Omar Torrillo. Entonces, cuando uno lee esto, estas obras que mmm, generan una especie de radiografía de, de, del, del pensamiento y la acción de Omar Torrillo Herrera, y uno empieza a, a escuchar, ¿no? en el caso David, de, de miembros del, del PRD, cada, cada proceso electoral, de que el torrigismo, que el torrigismo, entonces, bueno, sería conveniente primero que, que, que leyeran las obras sobre Omar Torrijos y pudiesen concentrar el pensamiento y debatir el pensamiento de lo que significa el torrigismo, lo que significó y la proyección del torrigismo al siglo XXI. En, en materia de cultura política, hablo de materia de cultura política, no para que usted, usted pudiese rechazar el torrigismo, pero para rechazarlo, avalarlo, tiene que estudiarlo, tiene que conocerlo, y no caer en frases ¿no? acomodadas de, de que el que, menos, el que más se consulta menos se equivoca. O sea, Esas son frases que, que la, las, las tomas y las sigues y piensas que con eso eres torrigista. Entonces, ¿Cuál es el pensamiento? Y en las coyunturas políticas de la historia de nuestras sociedades, ¿Cuál fue la visión y la proyección y la acción de marto Torrijos y su equipo de trabajo? Frente a, a, al tema de la mina hoy, ¿cuál es la proyección del torrijista del siglo XXI? ¿Cuál es la, la, la proyección del desarrollo de nuestra sociedad respecto a la pobreza? ¿O la llamada secta frontera? ¿Hacia dónde vamos? Pero bueno, eso es lo que uno espera de los, de los, de los miembros del PRD, los llamados torrijistas, o de los panameñistas anulfistas, que tienen que leer la obra, lo impronta Anulfuaria, o los liberales lo que queda, los Malirena. Malirena. entonces eh, o los independientes cuál es la visión humanística ¿Cuál es, cuál es el sentido esto aquí, y no tiene nada que ver con ideología, fíjate, nada que ver con ello sino que el pensamiento que sustenta y regenta y fundamenta su pensamiento político y su proyección en la acción política no escuchamos, no vemos nada, absolutamente nada y, 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 lo, y lo equivocado de esto es que creen que no nos interesa a este pueblo no le... no no hay un pueblo que le interesa escuchar este debate le interesa conocer de qué se trata pero no nos digan que estos son malos y nosotros somos los buenos que estos son corruptos y nosotros somos los honestos y los transparentes y de eso se vive la política da cinco años aquí yo siempre cuando escucho hablo de hablar de torriismo entonces yo digo bueno, ¿pero de qué se trata pues pero no okay. lo dice
2: ahora el álvaro mencionaba real madrid el barça pero Álvaro, ¿tú te acuerdas que perdiendo Brasil, yo vi gente quitándose el suéter aquí en Panamá de Brasil y por ahí mismo poniéndose, eran los mayores fanáticos de Argentina que nunca había visto y, y nunca fueron a Brasil? O sea, aquí
1: se cambiaron los suéteres. No, pero Brasil. Álvaro no era ¿Sin? ese, pero no Álvaro, no, Álvaro no, 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 Álvaro iba a decir. Iba siempre. no, no, y no. Sí. Y sí. Albert, pero aquí, sí, pero, Álvaro, tú siempre, sabes pero, de varios que de siempre repente dio. se convirtieron en ah, no, sí. que, siempre, sí, sí. siempre, él iba siempre pero un día antes del mundial, ¿no? siempre, siempre. ya supo
0: que Messi iba estaba en el equipo, entonces matriculó. No, pero es, es un tema cultural, es un tema el torrijismo, hay un montón de gente que habla de torrijos y no se han leído un libro de torrijos en su vida que hablan de torrijos y de torrijos no tienen nada, están vacíos por dentro, simplemente torrijos de la boca para afuera porque usan la marca torrijos para conveniencia y eso no es así, señoras y señores Pero vamos a otro tema, don David Porque quiero, ayer hablábamos Y yo quiero escuchar su, su posición de este tema Julio Hay un antes Y un después de julio Del 2022 Es la pregunta O todo es exactamente lo mismo O peor, y por qué Porque ayer prácticamente no tuvimos tiempo Para analizar el tema eh, César, y yo creo que en este momento En el penúltimo programa del año entra un tema de esta naturaleza porque no, nos vamos a enfrentar a un 2023 que lo hablábamos muy bien la semana pasada César no estaba con Freddy, un año difícil el próximo año, el que diga que el otro año va a ser de parranda y de fiesta está más equivocado porque no ha leído nada del otro año, de lo que los pronósticos, pero ¿a qué me refiero? Julio fue un año, un mes histórico para este país los cierres prolongados que se dieron las manifestaciones que se dieron, el gobierno quedó prácticamente arrodillado, y el que me diga que no fue así, que me lo sustente. Estaba arrodillado. El gobierno estuvo en la línea de fuego y a punto de colapsar ante la situación que se estaba viviendo en un país como el nuestro. Temas, el combustible, los medicamentos, el tema de la corrupción, el tema de la Caja de Seguro Social, el tema de... Fueron los temas... Ah, la canasta básica. Hoy, se supone en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cinco meses después, la gran interrogante que le hago a usted, don David César, también los oyentes que me están sintonizando, dígame, un gran logro estructural, estructural y no cosmético, de ese julio del 2022. ¿Por qué? El combustible fue cosmético. Ya en enero, ya no los empezaron a quitar. Ya no los empezaron a quitar. Y estoy seguro que en el 15 de enero no los quitan del todo. Pero no se resolvió el tema desde el punto de vista estructural. Y no estoy planteando con eso que nos bajen, que nos subsidien, ¿eh? porque eso no es estructural. Eso es cosmético. Lo segundo, el tema de los medicamentos. Dígame, ¿qué se resolvió desde el punto de vista estructural? Que hoy estemos realmente satisfechos y que esté funcionando. Tres, el tema de la canasta básica. Estructuralmente, ¿qué se resolvió? Vaya usted a cualquier tienda, a barrotería, super, supermercado del país, se va a dar cuenta que todo está más caro. Cuatro, el tema de la corrupción. Dígame, ¿qué se resolvió? ¿Qué se discutió realmente sobre el tema de la corrupción? cuando hoy en Panamá la corrupción está peor que nunca. Y quinto, la Caja de Seguro Social. Nada se resolvió tampoco del tema de la Caja de Seguro Social, porque todavía no hemos tenido el coraje y la valentía como sociedad panameña de sentarnos a debatir las soluciones que van a ser duras, difíciles y amargas, pero que hay que tomar las decisiones para hacerle frente al tema de la caja de seguro social, David.
2: Bueno, sí, en julio
0: el precio, bueno, antes,
2: en mayo y junio, el precio del petróleo había pegado 120 dólares el barril, ya para, para julio estaba todavía arriba de, ciento, de entre 105 y 110 dólares el barril, y ahora está en 78, o sea que, y, y esto no es gracias a ninguna medida que se ha tomado en Panamá, esto es un precio internacional que otro día podremos ahondar bastante de por qué el, el alza y la baja de los precios, de pero en efecto, se puso un control de precios que ustedes lo discutieron en, en, en diversos programas. Entiendo que esta semana, con realmente lo que se, eh, un subsidio que nos ha costado millones de dólares. Yo quisiera ver el dictamen final de cuánto costó esto en el año 2022. Un enorme subsidio de millones de dólares, eh, en, si mal no recuerdo, entre 50 a 70 millones de dólares al mes ha costado el subsidio al combustible, no sabemos si se va a mantener, si se va a quitar, no he, no he visto ningún anuncio formal, yo pienso que ya estando el precio del petróleo, el precio del combustible donde está, debiera poderse retirar este subsidio, yo sé que a mucha gente le gusta el subsidio, pero igual ya no tiene mayor efecto, porque el precio está prácticamente al mismo nivel del subsidio, pero el, ese julio, eh, lo que, para mí fue un diálogo de sordos, ahí nada más hubo un grupo principal, con unos grupos satélites tratando de discutir temas que no eh, o sea, que tenían que ver con toda la ciudadanía, pero que no fueron soluciones para toda la ciudadanía. Lo del Seguro Social quedó pendiente, al final yo no veo que esta administración pueda hacer nada, esto le va a tocar a la próxima, va a ser un, un tema muy difícil pero los demás problemas lo único que se ha eh, disipado un poco es que como los precios a nivel internacional han bajado los precios del combustible, los precios de, del cobre, del gas, en fin, de una cantidad de bienes han bajado a nivel en internacional entonces se ha bajado la presión y los controles de precios que se establecieron no han tenido mayor efecto en cuanto a escasez ni en cuanto a, eh, por el simple hecho de que los controles de precios se establecieron un nivel y los precios están por debajo de ese control de precios, lo cual no ha tenido mayor impacto, pero eh, las medidas que se tomaron no fueron las mejores unas medidas preocupantes de intervencionismo en en, en la empresa privada, intervencionismo en la propiedad privada, de determinar los márgenes. A mí no me gusta que el Estado le diga a nadie cuánto puede ganar o no, porque eso no es rol del Estado. El Estado no, no debe decirle a la gente cuánto debe ganar, o si debe ganar mucho, debe ganar poco. El, el, más bien lo que debe fomentar es la competencia. Esto no se ha hecho. Se han mantenido los oligopolios, y la suerte es que los precios internacionales han bajado, pero uh -huh. el, estamos listos para que la siguiente vez que venga un alza similar, como están presentes los oligopolios, van a volver a subir los precios como ocurrió en, en ese periodo de mayo a julio. Así que al final yo creo que el, el rédito o el, el, el retorno de, esto, de este proceso de julio es prácticamente nulo, nos ha dejado un enorme déficit gracias a todos estos subsidios que se han implantado y ya hemos visto cómo cuando se implanta el subsidio, como en el caso del arroz, de una vez se filtra la corrupción porque... Si yo pago $7.50 por quintal de arroz producido, entre comillas, va a haber gente que eh, dice que produjo el arroz cuando no lo produjo. Entonces siempre va a haber el germen de la corrupción, se va a meter en todos estos procesos y en todos estos esquemas de subsidios.
0: No y, y, y otro tema que no mencioné, el tema de la electricidad. No ha pasado nada tampoco con la energía eléctrica. Fue el, el, el sexto tema de los que se discutieron en la mesa porque el problema fue que no fueron mesas eh, donde se debatieron los temas con todos los sectores de la sociedad a nivel de, eh, profundo, con compromiso con... no, fueron discusiones superficiales y eh, allí hubo mucho mareo porque al final no se resolvió nada no sé David si quiere seguir diciendo algo más para darle la palabra a César bueno, realmente fueron, para
2: mí fueron monólogos o sea, fue un grupo, un sector de la sociedad y tratando de llegar a acuerdos económicos sin que estuvieran ahí los principales agentes económicos. Así, a mí me cuesta muy, muy, a mí me cuesta mucho pensar que, que podemos llegar a un acuerdo sobre algo, digamos que hay un problema en la salud y que no invitemos a los médicos, o que hay un problema en el derecho y no invitemos al abogado. Si hay un problema económico el problema de, de precios tenemos que invitar a los agentes económicos que son los que mejor nos pueden hablar, no estoy diciendo que ellos van a al final tomar la decisión, porque obviamente ellos también tienen que dar su cuota de sacrificio pero tienen que estar presentes, porque quién más para decirnos cómo se componen estos precios, que los agentes que cobran estos precios, y que ellos tenían que estar en la mesa, lamentable que no se los dejó llegar, les dijeron no para la segunda vuelta, para la segunda vuelta ya no tiene sentido cuando todo se había acordado la suerte es que los precios han bajado no gracias a nada que ha hecho Panamá el, el, los nubarrones eh, de la baja de precios se deben, eh, se van a ver ahora por la, el alza de las tasas de interés que ya sabemos que vienen hacia arriba aquí en Panamá pero al final eh, el, el, precio, el tema de la energía también quedó pendiente el tema de los medicamentos sí. se, se logró un, un, un control que al final no era ningún control pero al final siguen los oligopolios y no se ha
1: resuelto el problema de la competencia
0: bueno, César Sí,
1: como dicen allá, yo estoy en contra ¿No? De, 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 las, de las hipótesis Planteadas, y, y digo lo siguiente Es muy natural y, y hasta legítimo Que cuando uno Genera un análisis, una reflexión Sobre un hecho, en este caso Un hecho político, atienda al resultado ¿No? Al resultadismo Como dice, vamos a ver cuál fue el resultado De, esta, de, estos, de estos Procesos, y Claro, la pregunta que haces Álvaro, desde, la, desde lo estructural, no, no hubo ningún, ningún efecto porque no se debatió lo estructural. El primer problema de, de julio fue que nunca se, se, se debatió lo estructural. Eh, ahora, lo interesante es preguntar por qué no se debatió lo estructural. ¿Quién fue el, el, el responsable de que no se haya debatido lo estructural? Por supuesto que el gobierno porque el, la, la primera estrategia del gobierno fue dividir al sujeto político, o sea, el gobierno atendió a la a disposición de varias mesas, de varios sujetos políticos, hablo específicamente de los profesores en Santiago hablo de, la, de, de los obreros acá en Panamá y, y, y así sucesivamente, entonces, estaba dividido y al dividirlos entonces la estrategia era esa pero llegó un momento y, 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 y también los, los indígenas entonces, llegó un momento donde, donde no pudo controlarlo y tuvo que sentarse con, lo, el, con el sujeto político representado en, esto, en estos sectores. ¿Eh? Lo, lo primero es eso, de quién fue la responsabilidad de no, de no discutir y sumar anticipadamente a, las, a los otros actores, hablo de lo, del grupo empresarial y por supuesto, Entonces, eso no se logró y se caminó en un diálogo. Aspecto positivo de, de, de las mesas de julio, logró gestionar y estrancar las contradicciones coyunturales que no desembocaran en una crisis política de mayor profundidad tenemos que aceptar que estas contradicciones que existen en la sociedad fueron gestionadas, resueltas en lo coyuntural y gracias a Dios no, 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 no arribamos a una crisis de fondo que uno no sabe hasta, hasta, dónde, hasta dónde pueden generarse los efectos y hoy no estuviéramos discutiendo un asunto de subsidio sino de la esencia misma de la, de, del gobierno y del Estado de Parlamento, entonces hay que ponderar eso específicamente eh, bueno, qué nos queda lo dije ayer, la lectura de, 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 de el por qué llegamos allá eh, al no rendir cuenta por parte del gobierno al no ser efic eficiente y efectivo en la solución de los problemas, en desplazarlos y delegarlos a futuro bueno, eso ha sido el talante y, y se tuvo que generar una presión coyuntural para poner en perspectiva ¿Cuál fue la, la meditación? Esas son cosas positivas. Ah, nos queda la tarea pendiente. La, la tarea pendiente sigue siendo la construcción del proyecto nacional. Y, y para construir un proyecto nacional tenemos que sumarlos a todos Pero hay dudas, hay desconfianza entre el sector eh, empresarial y el sector obrero. Eso hay que resolverlo. ¿Cómo? Con liderazgo y voluntad y transparencia. Y soltando los egos y, y poniendo los objetivos y los fines. No de esos grupos específicos, ni del grupo empresarial, de los intereses, ni del grupo de los obreros. Los intereses del país, del Estado. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Será eso un problema del gobierno o será eso un problema del de entendimiento de los liderazgos de estos, de estos grupos de intereses? Eso es, eso es una tarea pendiente para entonces y solo entonces poder construir mesas estructurales lideradas por el Estado, que es el que tiene el poder para tomar las decisiones de políticas públicas pero hay ah, una terapia lo de Julio Álvaro, es como decir la revolución francés, el, la, revoluc la lo, los movimientos sociales del 68 en Francia bueno, eso generó un momento igual los movimientos sociales que van surgiendo mira lo que ocurrió en Chile desembocó en la posibilidad de un proceso constituyente que no llegó pero el mismo proceso nos tiene en perspectiva de saber hacia dónde vamos y cómo hacerlo, ahí están las experiencias las experiencias vividas, ¿no? En, toca mucho liderazgo, toca mucho desprendimiento y toca que los líderes políticos y los líderes eh, civiles entiendan que tenemos que entre todos construir un panorama para que todo, en donde vamos todo, no solo la clase empresarial, no solo la clase obrera, la clase profesional, los indígenas, todos tenemos que entrar ahí y se tienen que generar oportunidades para eso. No se ha entendido o no se quiere yo pienso y concluyo aquí soy optimista de la inteligencia y pesimista de la voluntad
0: bien David, te veo sonriente
1: ya, cambió de opinión y va a mí,
0: David Dilo. <risa> me, me, me gusta no, yo lo que, yo, yo lo que quiero es que de una vez y por todas como es como país nos pongamos los pantalones saquemos la cédula y con madurez comencemos a darle solución entre todos a los problemas nacionales, y no parches, no a través de coyunturas, yo creo que ya es hora de sentarnos a ver el país que queremos, y vamos a una elección en el, en el 5 de mayo del 24, en un barco que no sabemos si se va a estrellar con, con, de nuevamente un Titanic con un iceberg, porque no, 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 no hay un objetivo, no hay nada, no sabe que te interrumpa, Una caja no? de seguro social que debe ser nuestro inmediato objetivo, y ni siquiera
1: eso. César, ¿Por qué no enseñamos no un laboratorio, si se puede, Álvaro, el próximo año? Invitar en un programa, invitar en un programa al representante del de, 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 de grupo de de empresa empresarial y al representante del grupo obrero para hablar no de lo que pasó en julio, sino de la visión de país, de las perspectivas y proyecciones, de, por lo menos del año, que, del año que viene, para ver, escuchar, ¿no? no es un debate, no es un contradictorio, sino escuchar simultáneamente las proyecciones, las visiones de estos representantes de los grupos de sociedad civil, para ver qué obtenemos qué, 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 qué ahí. Y vas a descubrir, Álvaro, la desconfianza, eh, las limitaciones que existen respecto a, esa, eh, eh, a ese clivaje que, que, que históricamente no nos ha permitido avanzar. Sería interesante, y ni siquiera es con los, con, con los, los miembros de los partidos políticos, de los gobernantes, no, no, de sociedad civil que se supone que deben hacer ahí la construcción de esas posibilidades, Álvaro.
2: Bueno, el, mira, estamos a unos escasos días, que tres días del 2023, Álvaro y César, yo no he oído mayores propuestas de ninguno de los candidatos, ni de libre postulación, ni de los posibles candidatos de los distintos partidos políticos, ni en los temas que estamos hablando, ni en el seguro social, ni en los problemas nacionales. Sí, algunos han dicho, algunos candidatos han dicho, bueno, es que yo lo que quiero es una, eh, una, eh, una asamblea constituyente, originaria, que si paralela... Eh, es, algunos han dicho eso, pero la mayoría no han dicho cuál es su solución a estos problemas y pareciese que la elección va a volver a ser y les voy a dar mi pronóstico la elección va a volver a ser el clientelismo de siempre y las fuerzas de siempre, aquí hay tres bloques y los tres bloques están disputando el poder, cada uno acusándose al otro de quién es el más corrupto y yo no sé si ahí es donde vamos a llegar nosotros a feliz término y lo dejo ahí en, en esta parte Álvaro.
0: bien, vamos al cambio y regresamos señoras y señores
4: General de la República de Panamá.
0: Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos.
4: el futuro. Llegó el momento de
5: celebrar, sentir el calor de familia, hasta acá huele el arroz con coco que hace mi abuela. La tradición que nos une Arrozísimo, arrocísimo, arrocísimo.
1: Te deseo una feliz Navidad. Aventuroso
3: año nuevo. Y Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4.30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. Déjate llevar por la frescura del toyo Panameño como tú. La Calidad es una promesa Camara. para llevarte el pollo
4: melo siempre fresco hasta tu mesa. Déjate llevar con la frescura del pollo melo. Por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con
3: la frescura del pelo.
4: Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verificate.t.gov.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
5: abre en línea tu primera cuenta de ahorros digital sin complicaciones de manera rápida y segura ingresando desde cualquier dispositivo a cajadeahorros.com.pa solo necesitas tu cédula y listo cuenta exclusiva para panameños caja de ahorros el banco de la familia panameña
3: Bambito Agua de Manantial, directo desde el Volcán Barú y Tierras Altas. La frescura del manantial llega a tu casa u oficina ya lista para disfrutar. Consúmelo panameño, consúmelo nacional. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito Agua de Manantial. En estas fiestas,
5: súbete al tren del ahorro con Sambo y cumple todas tus metas. Abre tu cuenta de ahorros navideña en cualquiera de nuestras sucursales desde cinco balboas semanales. Y al abrirlas en libreta, recibes dos semanas gratis. Recuerda, no te lo gastes todo. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña. Términos y condiciones en
3: cajadeahorros.com.pa En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre. Estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades Panamá! Te desea Hutchinson Ports PPC. Si alguna vez se ha querido vivir la experiencia de lujo, les recomiendo le den un check al Acura RDX. Es espacioso con materiales de la más alta calidad y el silencio en la cabina se siente y se disfruta. Pasen a conocerlo a la sucursal de Acura en Costa del Este. Contamos contigo para garantizar que
4: votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. E ingresa a verificate.t.gov.par para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. o encuéntranos en redes, arroba magicsalon.latoleana.
1: Llegó el momento
5: de celebrar, sentir el calor de familia. hasta cacao el arroz con coco que hace mi abuela. La tradición que nos une. arroz arrocísimo. arrocísimo.
1: Feliz Navidad un venturoso año
3: nuevo. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
0: Eh, 9.28 minutos, ya estamos en la parte final de este programa en el día de hoy. Y bueno, ¿qué se ve para el 23 económicamente hablando? En un minuto, ¿cómo lo ve David Sayet el 2023? Decía Perguido, de la Asociación eh, Creo que es de la, la asociación bancaria, sí. Que nos preparemos porque se acabaron los tiempos de los eh, préstamos con intereses bajos. ¿Qué significa eso, mi estimado?
2: Bueno, ya las tasas de interés que se cobran los bancos, las interbancarias, están arriba del 6%, cuando estuvieron abajo del 1%. Así que nos tenemos que preparar, todo el que quiera comprar una casa, el que quiera comprar un carro, ya no va a pagar esas tasas de 4, 5, 6%. esas tasas son el pasado. Las tasas de interés, que es lo que le cobran a ustedes por prestarle el dinero, las tasas de interés van a estar por encima de, eh, de 6, 7, 8, tasas de 9% van a ser cosas bastante comunes. Entonces, obviamente, el, en cuanto a crédito, la cosa va a estar un poco compleja. Eh, la ventaja de Panamá es que Panamá ya parece haber sacudido en el 2020, 2021 y en el 2022 todas las malas inversiones y los proyectos malos que había producto de, eh, de la sacudida que nos dio la pandemia. Entonces, las tasas de interés van a lograr que todos estos proyectos que no son rentables, si tú tienes un proyecto que tiene un retorno del 6,5%, o por 7%, cuando las tasas de interés son 5%, ese el proyecto es rentable. Pero ahora que las tasas de interés suben al 7%, al 8%, al 9%, ese mismo proyecto es un proyecto que va a entrar en pérdidas. Entonces, obviamente, todos esos proyectos que no tienen la rentabilidad adecuada van a, van a fracasar y van a quebrar. Y ya hemos visto, por ejemplo, ha habido unos restaurantes que han estado cerrando. Así que, obviamente, Panamá ya se ha sacudido buena, buena cantidad de esas malas inversiones, de esas malas empresas pero todavía faltan algunos. Ahora, eh, para mí el 2003 no va a ser un año malo, todavía continúa la recuperación, vamos a estar en eh, algunos sectores ya por encima del 2019, quedará solamente turismo y construcción por debajo del 2019, pero ya bastante cerca del 2019, y debe crecer la economía arriba del 5 al 6%, en vista de que a pesar de todo el, el calor político, lo que sí están conscientes, tanto las evaluadoras internacionales como los demás analistas, es que nadie está planteando un cambio fundamental en, la, en el modelo
0: económico. Bien, nadie, exactamente. Y ese es importante que se diga, señoras y señores, que se aclare que nadie está planteando un cambio fundamental en el modelo económico. Gracias, eh, David, César, gracias. Mañana nos encontramos para hacer un análisis. Ahí. Vamos a ver qué, qué inventamos para mañana, que es el último programa. Del año 2020. Lo único que no
1: vayas a cantar, por favor, ¿eh? que no Vamos podemos ir el año con esa tortura a la gente. Sí, por favor, no Vamos te vayas. Hasta,
0: hasta ya no, premier.
1: por favor. La gente ya no se merece un golpe como ese. Hasta mañana. Gracias, David. Feliz.
5: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad.